0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 27. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Hannover Knall, nach Zoff über Autofreiplan, SPD lässt Koalition mit Grünen platzen. VW Knall, Markenchef räumt ein, wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Kopfschuss am Saunaparadies, Teenager verhaftet. Politisches Erdbeben in Hannovers Rathaus und massiver Dämpfer für die Grünen. Die rot-grüne Koalition im Rat ist zerbrochen. Die SPD steigt aus dem Bündnis aus. Der grüne Oberbürgermeister Belit Onay steht in der Landeshauptstadt ohne eigene Mehrheit da. Ausgerechnet ein Herzensthema von Onay und den Grünen insgesamt hat die Koalition gesprengt. Die Pläne für eine autofreie Innenstadt. Mit einer großen PR-Aktion hatte Ona im September seine Vorstellungen präsentiert. Citystraßen ohne Autoverkehr, 3800 Parkplätze weg, mehr Grün. Die Pläne kamen nicht überall gut an. Und der Koalitionspartner, die SPD, fühlte sich übergangen. Sie kritisierte unter anderem den Wegfall sämtlicher Parkplätze im Straßenraum und die fehlende Beteiligung von Politik, Wirtschaft, Sozialverbänden und Kulturschaffenden. Der OB habe einen Alleingang unternommen, ohne den Koalitionspartner und die Öffentlichkeit einzubinden, sagt SPD-Stadtchef Adis Achmetowitsch. Das ist ein klarer Bruch des Koalitionsvertrags. Die Sozialdemokraten tüftelten an einem eigenen Verkehrskonzept für die City und verweigerten ohne die Unterstützung. Über Wochen bemühten sich die Streithähne um Schadensbegrenzung, Krisentreffen, Koalitionsausschuss. Am Sonntag ein letzter Schlichtungsversuch im Rathaus, vergebens. Montag Mittag gab die SPD bekannt, das rot-grüne Bündnis ist Vergangenheit. Beben beim größten deutschen Autokonzern. VW-Markenchef Thomas Schäfer bereitet die Belegschaft auf einen möglichen Stellenabbau vor und gesteht, dass die Konkurrenz davon geeilt ist. Bei einer Vollversammlung der Vertrauensleute in Wolfsburg ließ Schäfer am Montag diesen Hammersatz fallen. Mit vielen unserer bisherigen Strukturen, Prozessen und hohen Kosten sind wir als Marke VW nicht mehr wettbewerbsfähig. Rums. Ohne spürbare Einschnitte gehe es nicht, sagte Schäfer. Wir müssen ran an die kritischen Themen, auch beim Personal. Ein VW-Sprecher bestätigt gegenüber BILD, die Aussage nicht wettbewerbsfähig ist auf die Marke VW bezogen. Es geht dabei um die Verwaltungskosten, um Lohnkosten in Deutschland und Produktivität. Die Marke VW macht deshalb ein Performance-Programm, um fit zu werden. Hintergrund, andere Autokonzerne, zum Beispiel Tesla, haben ihre Produktionskosten so stark gedrückt, dass sie im Vergleich zu VW Pro verkauftem Fahrzeug ein Vielfaches an Gewinn machen. Management und Betriebsrat verhandeln derzeit über das Effizienzprogramm, das insgesamt 10 Milliarden Euro einbringen soll. Bislang gebe es noch keine Entscheidungen, hieß es in der Meldung im Intranet. Mysteriöser Mord neben der Holstentherme in Schleswig-Holstein. Zeugen haben in der Nacht auf Samstag gegen 2.40 Uhr in dem 24.000 Einwohnerort Kaltenkirchen eine männliche Leiche gefunden. Sie lag unmittelbar an dem Zaun, der das Gelände der Therme von einem Sumpfgebiet und einem Kieswerk trennt. Für die Ermittler stand schnell fest, der Mann, der bislang nicht identifiziert werden konnte, wurde ermordet, nach Bildinformationen mit einem Kopfschuss. Wurde der Mann hingerichtet, während sich hunderte Menschen nebenan im Wasser und den Saunen entspannten, nach Bildinformationen wurde bereits am frühen Samstagmorgen ein 17-Jähriger festgenommen. Er soll sich freiwillig gestellt haben, sich aber nicht zum Tathergang äußern. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen Totschlags. Wie die Ermittler dem Jugendlichen auf die Spur kamen, wollte die Polizei in Itzehoe bislang nicht bekannt geben. Die Fahnder sprechen von Hinweisen zu einem Tatgeschehen im Bereich Uetersen und sucht Zeugen, die in der Zeit von Dienstag bis Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Das Erlebnisbad Holstentherme wurde 1999 gebaut, verfügt über ein 2000 Quadratmeter großes Warmwasserfreibad, einen großen Saunabereich und ein Fitnessstudio. Am Freitag hatte es um 22.30 Uhr gut vier Stunden vor dem Gruselfund geschlossen. Der Winter macht weiter. Am Montag gibt es in fast ganz Deutschland Schnee und Glatteis. Schneetief Oliver zieht einmal über Deutschland. Oberhalb von 200 Metern gibt es Schnee, unten meistens Schneeregen. diplom Dominik Jung von Wetternet zu Bild. Unten meist Schmuddelwetter, oben winterlich. Und nachts auch unten sehr kalt und vor allem glatt. In den Städten kann es glatt werden, da droht im Verkehr Chaos. Und Klimatologe Dr. Carsten Brandt von Donnerwetter.de zu BILD. In den Mittelgebirgen gibt es blizzardbedingungen mit Schnee und Sturm. In der Eifel 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee. Gleiches auch im Westerwald und im Hunsrück. Am Dienstag wacht fast ganz Deutschland mit Frost, Eis und Schnee auf. Nur im Südwesten und Bayern noch knappe Plusgrade. Wetterexperte Brandt, ganz im Westen in NRW gibt es Schneeregen. Also bitte mehr Zeit einplanen und Winterreifen, sonst geht es nicht. Bis Nikolaus bleibt es kalt und winterlich. Das nächste Schneetief ist am Donnerstag oder Freitag bei uns. Neuer Schnee folgt also am Wochenende. Erst nach Nikolaus könnte es milder werden, aber sicher ist das noch nicht.
2: Drei Verletzte am Dresdner Stadion. Auto rast in Fußballfans. Schock nach dem Fußballspiel von Dynamo Dresden gegen Jan Regensburg. Vor dem Stadion raste ein Auto auf eine Menschenmenge zu. Zwei Fans wurden verletzt. Als das Spitzenspiel der dritten Fußballliga abgepfiffen wurde, strömten die Zuschauer aus dem Rudolf-Habig-Stadion. Kurz vor 19 Uhr kam es dann zu beängstigenden Szenen. Ein Opel fuhr auf eine Treppe vor dem k zu. Ein Polizeisprecher zu Bild. Zu diesem Zeitpunkt verließen zahlreiche Gäste über diesen Ausgang das Stadion. Nach ersten Erkenntnissen war das Auto von der Straße abgekommen. Laut Polizei litt der Fahrer wohl unter gesundheitlichen Problemen und hatte deshalb die Kontrolle verloren. Der Mann war von der linné abgebogen, über den Gehweg gerauscht und gegen die Treppe gekracht. Bei dem Aufprall wurden zwei Fußballfans leicht verletzt. Auch der Fahrer musste Medizin behandelt werden. Mit Rettungswagen wurden die Patienten in umliegende Krankenhäuser transportiert, erklärt der Polizeisprecher. Zum genauen Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. 14 Rettungskräfte und zahlreiche Polizisten waren an dem Einsatz beteiligt. Fans und Kollegen in tiefer Trauer, deutscher wrestling -Star stirbt mit 40 Jahren. Die Wrestling-Welt verabschiedet sich von einer deutschen Legende. Absolute Andy, bürgerlich Andreas Ullmann, starb am Donnerstag nach langer Krankheit im Alter von nur 40 Jahren. Er schlief im Beisein seiner Frau ein. Am Wochenende verkündete die deutsche Wrestling-Liga WXW die tragische Neuigkeit – ohne jeden Zweifel ist Absolute Andy einer der bekanntesten und beliebtesten Wrestler im deutschsprachigen Raum. In seiner beinahe 20 Jahre dauernden Karriere hat Absolute Andy alle großen Titel bei WXW errungen. Andy ist der einzige Wrestler, der all diese Erfolge in seinem Lebenslauf hat. Zurück bleiben seine Ehefrau, eine Tochter und große Erinnerungen. Der begeisterte Kampfsportfan feierte im Oktober 2003 sein Debüt bei der deutschen Liga GSW als Ghetto-Boy Andy. Schnell erklomm er die Spitze der deutschen Wrestling-Szene. Sein letztes Match bestritt die Rohrzange aus Franken am 15. Januar 2022. Andy besiegte Dennis Dulnich. Auch die amerikanische Liga All Elite Wrestling twitterte, AEW trauert gemeinsam mit der wrestling -Welt um Andreas Ullmann, beruflich bekannt als Absolute Andy. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und seinen Fans.
3: Was macht ein Milliardär, wenn sein Konzern vor der Pleite steht? Er fliegt mit dem Privatjet zum Shoppen. So zumindest Ösi-Immobilienkönig René Benko, zu dessen Reich auch Galeria Karstadt-Kaufhof zählt. Am Freitag musste eine erste Tochterfirma von Benkos Signa-Konzern Insolvenz anmelden. Die deutsche Signa Real Estate mit zuletzt 54 Millionen Euro Jahresumsatz und 130 Angestellten. In einer dramatischen Aufsichtsratssitzung wurde nach Bildinformationen offenbar, dass weitere, deutlich größere Teile des Benko-Reiches auf der Kippe. Bestehen. Dieses Wochenende sollte die letzte Chance sein, um in der Hedgefonds-Welt noch risikofreudige Geldgeber zu finden. Die Stunden, in denen es für Benkos Firmennetz und tausende Angestellte um die Existenz geht. Ausgerechnet in diesen Stunden ging es für Benko, seine Frau Nathalie und ihre Kinder ins spanische Barcelona. Ein Kurztrip übers Wochenende. Die Krisensitzung lief am Freitag noch, als sich Benko mit seinem Privatjet von Innsbruck verabschiedete, um in einem Luxushotel direkt am exklusivsten Einkaufsboulevard der Metropole abzusteigen. Am Sonntagnachmittag kehrte Benko nach Tirol zurück, samt zahlreicher Einkaufstüten. Und mit Akten unterm Arm, am Flughafen mit ernster Miene und telefonierend. Wie BILD berichtete, hat der SIGNA-Konzern für diese Woche einen ersten Sanierungsplan angekündigt. Vor allem die tausenden Galerieangestellten schauen mit Sorge darauf. Gleichzeitig versucht Benko verzweifelt, an neue Millionen zu kommen. Wie BILD erfuhr, bietet ein Makler auch seine 62 Meter lange Luxusjacht inzwischen zum Verkauf an. Für 39,9 Millionen Euro.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Vier Jahre nach dem spektakulären Einbruch in die Schatzkammer des grünen Gewölbes in Dresden sind noch immer viele Fragen ungeklärt. Wo ist der Rest der gestohlenen Juwelen versteckt? Wer sind die bisher unbekannten Komplizen? Und vor allem, wieso hat niemand vom Sicherheitsteam etwas bemerkt, als die Mitglieder des berüchtigten Remo clans auf das gesicherte Gelände eingedrungen sind? Die haben wohl gepennt, sagt der mit dem Fall vertraute Jurist und Publizist Butz Peters. In seinem neuen Buch »Der Clan und die Juwelen« beschreibt der ehemalige Aktenzeichen XY-Moderator auch, wie die Täter die Alarmanlagen vorab austesteten. Dreh- und Angelpunkt ist der unsichtbare Vorhang durch Elektronik, der nicht kontrolliert wurde, ob er auch durchgängig funktioniert, so Peters. Techniker hätten die Scanner zwar regelmäßig gewartet, aber nie probiert, ob sie reagieren, wenn jemand über den Zaun steigt. Dennoch testeten die Täter sogar in mehreren Nächten vor ihrem Juwelenkuh, ob Alarm ausgelöst wird oder nicht. Erst bei der Tatrekonstruktion habe die Dresdner Polizei gestaunt, dass der Scanner für die Außenhaut des Museums gar nicht ansprang. Warum, das weiß bis heute keiner, so Peters. Beste Abendprogrammerfahrung: 2024 feiert das Dschungelcamp bei RTL sein Jubiläum. Vor 20 Jahren wagten sich das erste Mal mehr oder weniger bekannte Promis in den australischen Busch. Besonders zum runden Geburtstag fällt das noch geheime Kandidatenensemble besonders spannend aus. Voraussichtlich im Januar startet die neue Staffel. Wer im Cast dabei ist, ist noch geheim. Doch Bild hat bereits den ersten Kandidaten ermitteln können, und ein schönes Gerücht. Laut Bildinfos soll GZSZ-Star Felix von Jascharow 2024 in der neuen Staffel von »Ich bin ein Star, holt mich hier raus« teilnehmen. Das erfuhr Bild aus Kölner Kreisen. Und Heidi Klums Ex-GNTM-Model Anja Elsner soll ebenfalls als Kandidatin dabei sein, so das der Gerücht, das Bild erfuhr. Schauspieler und Sänger Jascharow ist auch unter seinem Pseudonym »Felix« bekannt, in GZSZ ist der Berliner bereits seit 2001 als John Bachmann dabei, wurde durch die Rolle zum Serienstar. Gerade erst wurde das große GZSZ Paris Special in Spielfilmlänge mit ihm ausgestrahlt.